chiunque parli di Italia e sport, inevitabilmente parla di calcio. Se ci riferiamo agli Stati Uniti, ci vengono subito in mente il basket e il baseball. E se pensiamo all'Inghilterra, quasi sicuramente penseremo al cricket. Ma qual è lo sport nazionale in Cina? Digital Hot Pot. La Cina ha una lunghissima tradizione sportiva e, e ha da sempre associato lo sport al benessere fisico e mentale, oltre che ad un'ottima arma di difesa, diciamolo. Infatti parlare di sport in Cina vuol dire eh, toccare diversi temi e forse è meglio andare con ordine. Sì, decisamente. No? <ride> Innanzitutto infatti abbiamo le discipline tradizionali come le arti marziali e poi ci sono gli sport di squadra, un po' come da noi, no? eh, come il calcio, il basket, che comunque ormai fanno parte proprio della cultura locale e a seguire molti altri sport che, che spesso vengono sottovalutati ma con un alto livello con un alto più che livello direi valore di mercato sì decisamente sia, sia alto livello in termini di risultati sportivi ma soprattutto anche altissimo, altissimo valore di mercato hai citato il basket e il calcio e il calcio eh, tra, tra gli altri sport è proprio uno di quelli che sta, sta facendo anche andando Sta per, la maggiore. per la maggiore decisamente, esatto. decisamente. E invece, e invece... Ma forse anche perché eh, molti giocatori eh, della, diciamo così, no, non cinesi che arrivano dal, dal continente eh, europeo spesso, europeo sì, spesso sì, sì. vanno in Cina, mh, anche se sono giocatori che ormai sono alla fine della carriera, vanno in Cina più che altro per un motivo economico, economico sì, sì, ad allenare le squadre. Eh, ho letto di recente di se non sbaglio io, io e il calcio ecco non, siamo proprio in due campi du, du. diversi <ride> no però eh, che, che triste però <ride> però appunto eh, leggevo proprio di, di Fabio Cannavaro se, se non sbaglio che ha portato la, la sua squadra a vincere i, i campionati locali lui se non sbaglio allena la squadra del, del Guangzhou quindi ehm, de, de, del Guangdong in realtà eh, e quindi la, una regione a sud, nel sud della Cina e eh, appunto ha portato alla vittoria della squadra nei, nei campionati nazionali eh, sinonimo e, proprio del, del fenomeno di cui stavi parlando tu e quindi del, mm, 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 dei giocatori che vanno che... Eh, previo alto compenso economico esatto, ad allenare le esatto. squadre cinesi tanto che comunque da, dal, dal, continente, da, dal continente europeo o comunque dal, dall'occidente sì, sì. partono e, e vanno e vanno sì anche perché comunque c'è, c'è anche un tema di ammirazione della, de, de, dei tifosi nei confronti. nei confronti dei nostri calciatori italiani specialmente e, ed è sempre interessante quando prendi il taxi in Cina che ti chiedono ah, da dove vieni e tu dici ah, da lì Italia e che squadra dicono, sei? e loro no. ti dicono subito Milan, Inter e Juve <ride> tendenzialmente <ride> quello sanno quello ti dicono tre squadre sono, sì sì ma mi è capitato anche che dicessero Maradona e Pelé Questa non ti stata... chiedono se sei dell'albino Leffe se ti no, fissa no, suolo no, decisamente no, no decisamente no, no però appunto al di là non sottavol- sottovalutiamo queste due squadre decisamente però. no no del Chievo eh. Eh, però appunto oltre, oltre al calcio ci sono tantissimi altri sport forse la, la, la cosa che, che è più interessante e l'hai detto proprio in apertura è della concezione no, del, dello sport che, che i cinesi hanno diversa dalla, culturalmente diversa 
diversa da noi e come ehm, alcune discipline che sono poi quelle appunto che dicevi tradizionali nascono in realtà per ehm, rimarcare una necessità di ricongiungere la mente diciamo e il fisico eh, attraverso una disciplina una disciplina che però è una disciplina poi sportiva ecco. quindi mente e corpo sì mente e corpo mente e corpo ehm, mente e corpo in quelle che sono le, altri, le arti marziali no? Eh, quindi che vengono e rientrano sotto il grande gruppo del Kung Fu mettiamola così mm, mm, mm. Che, che Bruce Lee ci ha un po' che ci ha un po' insegnato, insegnato. volente o nolente <ride> eh, però appunto per esempio quello di, di Bruce Lee è un Kung Fu molto specifico è una disciplina molto specifica del Kung Fu eh, ce ne sono altri che eh, vengono appunto considerate come discipline mettiamola così interne e altre che vengono considerate come discipline esterne quella di Bruce Lee è più esterna cioè molto più fisica molto più da combattimento no? e invece quelle interne per esempio il ehm, Tai Chi o Tai Chi Chuan in, in cinese ehm, ed è appunto quella che ti dicevo che ricongiunge un po' la mente e, e il corpo quindi diciamo che le arti marziali in Cina non sono solo viste come, eh, come strumento di combattimento ma anche di riappacificazione come hai detto tu con la parte interna ed esterna di se stessi sì, no? sì, sì, sì. Eh, trovo, trovo interessante questa distinzione fra Kung Fu per la mente e lo spirito e quello proprio per, per la forza fisica sì, in sì, sé no? assolutamente assolutamente e infatti ehm, diciamo che la, la, la cosa interessante è proprio vedere che tutti praticano in Cina molto di più il Kung Fu, l'arte marziale che però ti ricongiunge con, con lo spirito quindi mente, mente e corpo che viaggiano poi all'unisolo attraverso proprio il Tai Chi perché pare che apporti dei grandissimi benefici alla salute tra cui appunto il calo dell'ipertensione il rafforzamento del sistema immunitario e via dicendo quindi ragazzi e persone in realtà di tutte le età praticano eh, questa disciplina eh, tra l'altro in qualsiasi condizione meteorologica mi (ride) viene da dire (ride) quindi caldo, freddo, neve, pioggia ed è una disciplina che si pratica all'aperto quindi Mm per questo è è anche molto questo secondo proprio degli studi che sono stati fatti no? sì sì assolutamente sono stati fatti questi studi eh, per cui appunto ti è stato rafforza tantissimo il sistema immunitario e ti dà, dà anche molti benefici che sono magari più legati alla mente quindi come per esempio la concentrazione ehm, o mantenere appunto una, una certa serenità eh, quindi un calo anche di quelle che sono le componenti d'ansia e via dicendo eh, ma anche mantenimento dell'equilibrio proprio un equilibrio eh, in senso fisico del termine mettiamola così ah, ah, eh, e quindi è, è, assolutamente, è assolutamente interessante da questo punto di vista come questo tipo di, di, di arte, mettiamola così, mm. eh, di disciplina, in realtà non sia soltanto puro sport da combattimento, ma che abbia qualcosa di molto più profondo e molto più spirituale anche. Quindi le arti marziali e gli sport di combattimento rientrano nella, nella più ampia categoria mh, dell'attività fisica tradizionale, no? Sì, e e sì, quindi sì, si sì. devono uh, intendere più come discipline che come, come sport uh, in realtà. Sì, in un certo senso, in un certo senso direi, direi proprio di sì. Quelli che sono poi gli sport, come appunto citavamo prima, il calcio e il basket, sono in realtà ehm, stati in un certo senso importati. Da in, in Cina Oddio Esisteva una cosa simile al calcio Già in sì. età 
imperiale ma che non aveva le regole del calcio era più un gioco con la palla eh, dove si prendeva a calcio una palla in sostanza mm. eh, ci sono tantissimi documenti storici che, che lo testimoniano però appunto non avevano, non avevano questa, questa impronta molto, molto definita come, come quella del calcio del ecco. football sì, ecco. sì, sì. tra l'altro tra gli sport in Cina in grande ascesa c'è sicuramente lo snooker e che eh, cosa sarebbe? lo snooker è una variante del biliardo ah, okay. che è mh, diffusa principalmente nel Regno Unito uh-huh. e ha trovato nel paese asiatico praticamente una sua seconda casa ah molto interessante e, e in effetti ti devo dire che non mi stupisce ripensandoci poi perché? Eh, perché effettivamente in tantissimi pub in Cina si trovano i tavoli da biliardo ah. con eh, ragazzi di tutte le età che si ritrovano la sera a, a fare a queste sì, sì, a, a giocare a fare queste partite non so se a carambola oppure snooker però insomma assolutamente e, e stavo pensando anche che è molto molto interessante quello che stavi dicendo ovvero che sia un, in realtà una pratica eh, che, che è principalmente diffusa nel Regno Unito e che mm. poi è stata diciamo importata in una certa maniera eh, in, in Cina perché non è la prima volta mi verrebbe da dire <ride> nel senso che, che tanti sport come dicevamo già prima eh, come il calcio, il basket e via dicendo non hanno origini appunto, appunto cinesi ma sono stati importati e sono stati importati proprio eh, diciamo dal Regno Unito e ehm, diciamo da quando sono arrivati un po' gli stranieri in Cina mi verrebbe ah, da dire ah, no? Ah. E, quindi nell'ottocento e poi ancora e, e infatti, infatti è, è carino perché da quel momento in poi diciamo da, dalla metà del 1800 sì. si iniziano ad avere nuovi sport e nuove, nuove competizioni in Cina eh, ma che sono eh, diffuse in una maniera molto singolare che in Cina non si era mai vista cioè, cioè? cioè non, si, non si bada più al praticarlo solo lo sport ma a diventarne fan quindi ad essere eh, eh, proprio attratti dalla, dal vedere una competizione dal tifare per una squadra o per un atleta che appunto nella Cina mettiamo così più tradizionale era, era sconosciuta questa pratica no? e infatti c'è un c'è proprio uno scrittore e un, un ambasciatore nasce come ambasciatore per la verità mm-hmm. ehm, che si chiamava Wu Fan che all'inizio del novecento ha scritto proprio un libro sul, sullo, sport, ah. sullo sport in Cina e, eh, e lui ci dice che eh, non, 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 non avrebbe mai immaginato che i cinesi diventassero così tifosi perché erano troppo poco moderni, dice lui, per potersi mettere davanti a, eh, davanti a, dei, a chi stava giocando o poi più avanti davanti a uno schermo e, e via dicendo a eh, guardare gli altri e gioire delle glorie eh. altrui, no? Eh, perché invece lo sport era sempre stato percepito come qualcosa che tu devi fare in prima persona da un certo punto di vista. Ed è qui però che poi il, la popolazione inizia ad apprezzare e a diventare tifosa di, di uno sport o di un atleta e per quello che l'atleta in questione o la squadra rappresenta per il suo popolo 
e quello che rappresenta il suo popolo in un contesto più internazionale quindi nelle competizioni che sono fuori dal contesto cinese no? e, e questo, e questo è, è, abbastanza, è abbastanza rilevante perché cambia proprio la percezione diciamo quindi possiamo anche dire che la concezione che ha la popolazione cinese dello sport è, è ben diversa da quella occidentale sì sì no? abbastanza eh, in, in casa nostra lo sport è un modo mh, per affermarsi come proprio come individui sì, sì quindi una celebrazione della fisicità sì mm? possiamo sì, considerarla sì. in questo soprattutto modo soprattutto in alcuni per alcuni sport ecco. Ah, ecco mentre in Cina non si vince per la propria gloria ma per quella proprio della nazione no? sì 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 è proprio un affermare eh, affermare la, la, la potenza anche se vuoi della nazione eh, all'interno dei contesti sportivi e quindi, mm. e quindi, questo, quindi questo cambia molto le carte in tavola e, e si è visto anche tanto nelle Olimpiadi quest'anno Tokyo 2020 sì. è stata proprio la dimostrazione Azione di come lampante. sì sì esatto di come le, di come le, 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 le squadre cinesi team dei vari sport si siano dati da fare proprio per portare in auge quello che è le, quelle che sono le loro capacità e quello che, che la Cina può fare anche nei contesti sportivi ecco. eh, prima di iniziare a registrare mi parlavi eh, proprio a proposito mm-hmm. eh, dei tifosi no? Sì. Eh, che il tifoso vede il diciamo così l'atleta vede sì. più che altro il giocatore non sì. come eh, come me l'hai spiegato non, come... sì, non, non, lo, non lo vede come un, un simbolo in sé per sé ma lo vede come un personaggio che rappresenta la sua nazione no? quindi sicuramente un modello a cui tendere mm. okay? quindi eh, anche copiare sì 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 un, sicuramente un modello a cui tendere perché poi c'è tantissimo una, c'è una promozione molto forte di quella che è di quello che è lo sport come attività fisica per il tuo benessere no? e quindi eh, l'atleta XY che si allena tutti i giorni che eh, ha un, uno stile di vita sano è un modello a cui tendere perché il popolo cinese deve tendere ad essere così deve tendere ad avere uno stile di vita sano deve perseguire eh, degli obiettivi anche di eh, importanti che, che, che comportano dei, dei, dei risultati sportivi e non solo ma appunto che sia eh, quanto più idealizzato possibile in una certa maniera no? quindi l'atleta che è in forma che appunto mangia bene si allena eh, e tutto quanto ha Uh, per esempio che sa, ci sa fare coi bambini questa è un'altra, ah. un'altra cosa molto interessante si vedono spesso interessante. Questi, questi atleti che in realtà magari fanno dei video soprattutto sui social cinesi con, con dei, dei bambini, dei bambini sì, con dei bambini gli insegnano a giocare a, a praticare quel determinato sport questo per far ancora più venire voglia ai bambini e ai genitori degli stessi di farli iniziare a praticare sport o oh, addirittura proprio quel tipo di sport sì 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 assolutamente Assolutamente. E, però appunto diciamo che dall'altra parte quello che, 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 si, può, che si può notare secondo me del, dello sport in Cina in generale è proprio del, dell'esplosione che ha avuto no? in, questi, in questi anni. Questi sono solo alcuni esempi secondo me perché legandomi un po' al discorso che facevamo prima su i, i, chi tifa no? quindi ok va bene stare allo stadio per dire ok però se non puoi andare allo stadio ti metti davanti alla tv e guardi mm. 
e, e non si pensava appunto che il popolo cinese potesse arrivare a tanto, a tanto, a tanto, a tanto. Eh, a tanto nel senso che ci sono decine di canali dedicati allo sport tra cui una rete nazionale che è la CCTV5 che è proprio la rete nazionale eh, dove vengono trasmessi appunto gli eventi sportivi di ogni genere quindi diciamo che il gusto per lo sport per, per guardarlo e praticarlo ha creato chiaramente una una nuova fetta di mercato sempre più in espansione sì 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 assolutamente si collega, si collega anche a questo aspetto perché poi ok guardo lo sport nell'intermezzo che cos'ho la pubblicità del non lo so della maglietta quindi gadget che, tutto, tutto. Eh, abbigliamento attrezzatura sportiva di eh, ogni genere e quindi ogni genere eh, tutto questo va anche ad animare diciamolo eh, i, i centri commerciali le piattaforme sì. di e-commerce sì no? sì è tutto un indotto che, che si, ed è un motore che, che si autoalimenta mettiamola così no? che sta in piedi anche un po' da solo perché da una parte abbiamo l'idea generale e l'idea nazionale per cui devi fare sport per stare bene dall'altra parte abbiamo appunto una promozione e un, un incentivo da parte del governo stesso eh, per, questi, per gli atleti, i professionisti che devono dare sempre il massimo e portare a casa dei, dei grandi risultati ehm, e eh, tutto questo appunto che si, che si unisce alla volontà del, della popolazione poi di seguire le competizioni da una parte e dall'altra di iniziare a praticare gli sport appunto ed è qui che nascono tantissime aziende sportive eh, che da qui che eh, ci sono sempre più canali dove è possibile guardare lo sport e soprattutto tantissimi centri dove praticare questo sport dentro i centri commerciali pieni di palestre di qualsiasi genere di sport dove tendenzialmente i genitori lasciano i bambini tipo parcheggio però eh, non in mezzo alle palline colorate no no no, no però no <ride> decisamente no siamo a un altro livello li mettono dove annegano a tirare di scherma banalmente <ride> o a non lo so giocare a basket ecco ah, ah, ah. quindi sì molto diverso quindi mh, abbiamo parlato di, di gadget e abbiamo parlato soprattutto di abbigliamento sì. di attrezzature sportive e a questo punto Parliamo di brand, parliamo di brand, di brand. Parliamo di brand <ride> cinesi, no? Eh, questi brand che stanno superando un po' i grossi marchi americani, no? Uh, sì. eh, è il caso delle sneakers di Anta. Sì, esatto, no? le, le sneakers di Anta sono... Diciamo le sneakers praticamente più vendute nel mercato cinese. Il valore di Anta di, di queste sneakers mm-hmm. sta superando quello di Nike, sì, mi sembra, sì, no? Sì, esatto, esatto. E, e in più Anta è stato sponsor già di Tokyo 2020, ma ehm, per, per quanto riguarda l'abbigliamento degli atleti, quindi ha vestito letteralmente la nazionale, ehm, la nazionale cinese di tutti gli sport. Ma adesso con le Olimpiadi di invernali di Pechino 2022 avremo, ehm, avremo Anta come sponsor proprio, sì, come sponsor per tutti i giochi, eh, per tutta l'attrezzatura invernale. E notare bene, Anta non è nata come azienda appunto che produce attrezzatura di sportiva. Per, per sport, no, attrezzatura sportiva sì, ma non attrezzatura sport, per gli sport invernali. Ah, cioè, ah in questo <ride> senso. Punto di vista. In questo senso. Quindi ehm, ha avuto eh, la lungimiranza, mi verrebbe da dire, di eh, acquistare un brand finlandese, se non ricordo male, 
che eh, insomma era un po' in una fase di declino <ride> sì esatto quindi l'ha acquistata appunto azienda sportiva finlandese che era specializzata in attrezzatura per gli sport invernali, invernali e da lì ha cresciuto non solo il proprio valore di mercato ma ha avuto la capacità di, ehm, di diventare sponsor per tutta Pechino giochi olimp- olimpici di Pechino 2022 quindi tutti i, i giochi invernali sì eh. esatto Esatto, e, e, e c'è da dire che diciamo che Anta eh, non si vuole fermare, non è, <ride> non è il risultato ecco, da quel punto di vista, o meglio è, è, un, è stato uno degli obiettivi arrivare lì ma non si vuole fermare in nessun modo e, e Anta in realtà vuole puntare a molto di più, eh, quello che, che infatti vuole fare è quello di investire oltre 600 milioni di dollari nella ricerca e nello sviluppo eh, in modo tale da offrire ai propri clienti ai propri, ehm, anche a, a, a tutti i consumatori diciamo, la possibilità di avere un abbigliamento un'attrezzatura sempre più tecnica eh, specie per eh, tutti quegli sportivi che cercano sempre di più ricordiamoci che il consumatore cinese in generale è già esigente di suo a questo si aggiunge magari la ricerca di una determinata ehm, un, un determinato abbigliamento una determinata anche soltanto scarpa più tecnica da corsa e via dicendo che Anta vuole, ehm, vuole offrire no? al, suo, al suo pubblico in modo tale anche chiaramente da divorare la concorrenza e, e appunto un brand come Anta che sponsorizza i campioni olimpici che, mm. che sponsorizza praticamente un'intera nazione ha anche un'esposizione mediatica molto forte e quindi da quel punto di vista fa sì che il consumatore sia portato a scegliere Anta per ritornare sempre al discorso di prima cioè io vedo un determinato atleta che so che è andato alle olimpiadi che ha vinto tutto che so che eh, è è ammirato in tutto il mondo che indossa le scarpe da running di Anta le voglio anch'io Sicuro Proprio banalmente no? E, e, e Anta stessa ha, ha dichiarato proprio Che eh, il settore dell'abbigliamento in Cina È entrato nella sua epoca d'oro E questo l'ha dichiarato proprio il, il fondatore Di, di Anta Di Anta, sì esatto ehm, Che appunto è entrato nella sua epoca d'oro E che ehm, ha bisogno di trarre tutti i vantaggi di questa, di questa epoca no? In cui... Tutti sono spinti dalla voglia di fare sport anche perché c'è una comunicazione diciamo eh, forte. forte, sì sì, c'è proprio una, una ricerca da parte del, dello Stato e una spinta da parte dello Stato per far sì che tutti pratichino sport e eh, la generazione Z, quindi anche i più giovani, ehm, hanno amore per lo sport ma per i brand cinesi soprattutto e quindi che è importante per Anta eh, riuscire a accelerare la crescita e dominare il mercato proprio perché è un brand nazionale che può fare moltissimo in questi anni e e che la capacità di innovare e di sviluppare sempre nuovi prodotti ehm, sarà proprio diciamo l'elemento distintivo del brand eh, che potrà in questo modo conquistare il cuore degli amatori e dei professionisti quindi diciamo che Anta è proprio un po' eh, è, è già avanti però si fa precursore di tutta una serie di novità molto importanti che, che rientrano poi in quella che è l'ottica cinese eh, 
direi adesso de- de- dello sport come è visto adesso come è stato visto in questi, in questi anni Xi Jinping ha detto delle cose molto importanti proprio riguardo tipo? Eh, riguardo, riguardo allo, allo, sport. allo sport tipo appunto come, come, come sai bene la, la questione del, del quattordicesimo piano quinquennale no? dove sì. si è parlato di sport infatti uno eh, degli obiettivi del quattordicesimo piano quinquennale cioè quello che va dal 2021 al 2025 eh, vede la Cina impegnata a diventare una potenza sportiva di primo piano Mm-hmm, decisamente. E, e a rendere il settore eh, uno dei, dei pilastri del, sì. dell'economia nazionale eh, la Cina proprio come, come superpotenza dello sport sì. appunto proprio come ripeto come pilastro dell'economia nazionale sì tanto che poi eh, cioè, non si limita chiaramente solo al 2025 cioè questa è una tendenza in crescendo direi no? l'industria sportiva cinese mh, dovrà raggiungere un valore di 696 miliardi di dollari entro il 2035 obiettivo ambizioso direi <ride> sì e, e, e sono appunto inclusi la vendita di prodotti eh, gli investimenti dei paesi stranieri la costruzione di nuove infrastrutture e di tutti i diritti riguardanti gli eventi sportivi decisamente decisamente però è anche vero che non ci si vuole fermare qui perché eh, il, se non sbaglio è il Chinese Bureau of Statistics ehm, che appunto si occupa è l'ufficio che si occupa delle statistiche eh, in prospettiva eh, e quindi dice che eh, ne, entro appunto sempre il 2035 dovranno essere investiti 44 eh, miliardi di dollari per gli sport acquatici 29 miliardi per quelli che sono gli sport estremi e quasi 59 miliardi per eh, quelli che sono sport di montagna e sport all'aperto, all'aperto. E, e, e quindi tutte quelle che sono le infrastrutture mi viene da pensare degli impianti sciistici sì assolutamente e, e poi diciamo che diciamo che abbiamo detto tantissime cose <ride> <ride> diciamo che parlare di sport è veramente buttarsi in un mare e iniziare a nuotare, a nuotare. Così. senza una meta senza una meta esatto come se non ci fosse sì, un domani esatto però sarebbe interessante secondo me e questo potremmo, potremmo effettivamente approfondirlo in una prossima in puntata, una prossima puntata dici, eh? decisamente allora se sei d'accordo con me possiamo parlare di nella prossima puntata nella prossima puntata parleremo di <ride> no vabbè focalizzarsi su alcuni sport diciamo che non, che non vengono spesso considerati secondo me Mm-hmm. Eh, come per esempio la scherma sì. eh, che potrebbe essere interessante affrontare perché sì, sport di nicchia chi vuoi che pratichi la scherma infatti qui da noi vincina. qui in Italia sì. è, è considerato un po' uno sport di, di nicchia no? decisamente ma in realtà anche in Cina il problema è che i numeri sono <ride> quelli cinesi no? quindi, quindi sempre molto, molto grandi ci sono altri temi che vorresti affrontare? Eh, più che altro vorrei eh, seguire altri sport, tipo, non lo so, il tiro con l'arco. Ok, ci sto. No? Ci, ci stai? Sto. Il tiro eh. con l'arco anche è interessante, secondo me. E ti dirò di più, gli scacchi. Gli scacchi. Tu dici perché gli scacchi è uno sport? Perché gli scacchi hanno un mercato interessantissimo. E non è come da noi che dici, ok, sì, il campionato di scacchi. È visto da una quantità impressionante di persone 
eh, e rientra in quella che è la, la categoria degli e-sports, quindi tutti quegli sport che si gioca online, no? quindi banalmente i videogiochi, però con gli scacchi c'è questo fenomeno per cui tutti guardano le partite di scacchi e scommettono anche. Quindi la, la dinamica degli e-sports, che non si limita agli scacchi, ma questo è stato diciamo un caso abbastanza emblematico, eh, potrebbe essere un tema interessante. E un altro sport, eh, il ping pong. Mm, ping pong mi piace mm. ping pong mi piace perché e sicuramente mm, tutti quanti noi almeno una volta nella vita una partitina ping pong io sono molto scarsa all'oratorio però. oppure <ride> in vacanza in questi sì sì per baccagliare <ride> ti metti lì fai quello che sa giocare a ping pong sì vero però ehm, però sì il ping pong perché è visto come sport ehm, diciamo nazionale anche dall'esterno dall'occidente ah i cinesi giocano a ping pong ed è molto vero i cinesi sono campioni di ping pong da questo punto di vista e, e secondo me l'ultima cosa che potremmo affrontare nella prossima puntata è il ruolo di Tencent e Alibaba nel contesto sportivo sportivo, sì, perché, assolutamente perché assolutamente. c'è tanto da dire c'è veramente un mare di cose che si possono dire assolutamente e quindi bene, ci riaggiorniamo alla prossima alla prossima <ride> a presto a presto, ciao ciao